0: 大家早安，欢迎大家来到今天二月二号星期四的全球串联早安新闻。早安，早安，嗨嗨！今天希望大家很有精神，没有很困哦。我们从社群题开始呢，就已经、哎、有一点点小小的分量。那今天四题的呃，要跟大家盘点一起聊聊的新闻，我更是很喜欢，我自己觉得都有不同的意义在。呃，就算这个时间点半个小时跟大家压缩，很快速的盘点过去，还是很开心的。下回可以跟大家分享。八点半的时间，依然邀请大家可以上来和我们一起串联。那先跟大家说个早安。呃，昨天晚上，哎、欸，不对哦，前天晚上，应该说是半夜的时候，我在美国的朋友呢，传给我一篇 TechCrunch 的文章。那呃，如果不太熟悉科技业的朋友呢 ，TechCrunch 它应该算是美国最指标報,报道跟科技有关、科技相关这个垂直领域。呃，最最老牌，然后最金字招牌，呃，东西最快，然后比如说关于投资，呃，最丰富，就是比如说呃，新股的 VC 啊，他们的动向啊，那他们呃，因为做的服务都很广泛，然后还有 Crunch Database， 就是在上面你可以看到什么样的呃呃公司拿到多少估值，在哪一轮的钱，反正它就是一个服务非常非常好，然后嗯、呃，各种影音啊、文章作品，其实都非常重磅的。媒体网站这样子，好，为什么要特别提这个媒体网站呢？是因为我外国朋友传给我的时候，他报道的是台湾的公司，报道的是台湾的和泰车。然后我那个时候我半夜看的很模糊，你知道吗？所以我就觉得哎有点奇怪，但是我就睡过去了，我没有多去想。早上起来一点进去不得了，这个 TechCrunch 的报道呢是在讲说和泰车出现了很大的资讯。外泄的问题不是和他车本身，是他旗下经营管理的叫 iRent 这个 app。我不知道在台北或者在台湾地区，或者是今天我们的听听友，呃。熟不熟悉这个 app？ 它就是，嗯，它上面这个平台上面有登记的汽车，这个汽车是可以共享的。那 user 呢，就是用每一个小时付费的方式去用这个 app， 然后去用他们登记的这个共享的汽车可以去使用这样子，你可以把它想象成去撮合撮合呃，想要开呃一段时间的用户，然后跟汽车这样。OK， 那 TechCrunch 做什么事情呢？他说九个月之前呢、啊。有做发现，就是这个 i r a n 上面所有的客户，哦，大概有五十八万名的 user， 还有一百多万辆的登记的汽车，它里面的客户的呃全名、家庭的地址、支付的资讯、电话、email 全部在一个公开的 database 上面，在 database 上面多夸张呢？它是一个 IP 位置，它没有任何密码的保护。也就是说呢，在九个月之前呢、哦，大家都有办法，只要知道这个 IP 位置，你就可以一眼知道谁谁谁某个特定人士，然后他的他的只要是 i r a n 的可用户这样，他的基本上 Full Ranking 的个资。好，那 t e c h r o n 觉得这件不得了，然后他就觉得很奇怪，为什么？这个各自泄露，其实，在尤其是欧洲，什么欧盟的国家，在美国这个意思也是很抬头的嘛，就觉得这件事情非同小可啊。那所以 ，TechCrunch 他自己做的事情是，他先去写信给何太车，希望有所回应。毕竟媒体知道了嘛，他也要平衡的报道。哎，结果何太车没有回应哦。在一个因缘际会之下呢 ，TechCrunch 直接联系，而且是在年假假期的时候呢，直接联系。台湾数位发展部的部长是谁呢？就是我们的唐凤。他直接联系到唐凤，跟他讲了这件事情之后呢，唐凤有做了一个很快的回应哦，因为我怕我昨天讲的不不是很确认这个字眼，因为昨天我在我的脸书粉丝页上面分享这个消息的时候呢，数发部还有有人称数位部的次长李怀仁次长，他亲自来回应了，就说在年假的时候到底发生了什么事情。好， n c h 联络了这个数位部之后呢，他就说，唐凤就认为这件事情呢是呃数位部之之下辖管的一个台湾电脑网络危机处理还有协调中心，简称 TWC R CC 来协助处理，然后用政府的方式让这个 IP 位置被 block 住，没有办法上去这样子。等于说政府到这个时间点进介入了，但是九个月就过去了，因为这是上周发生年假发生的事情。然后呢，合泰车他才主动的去介入来处理这件事情，然后将整个资料，呃，资料库整个删除。好，那这件事情呢，就是我是在 TechCrunch 这个媒体报道上面。呃，去看到的嘛？那当然，我觉得哇，这个治安意识非常非常重要。然后我就稍微翻译了一下，然后也看了 Twitter 上面有些人在分享。结果我在做平衡报道的资料搜集，还有看一下其他各家新闻媒体的。角度的时候，我一搜不得了了，全部的关于和泰汽车的报道，全部都是啊展望二零二三年车市市场多这个强劲有力，然后和泰车刚刚拿下了这个、呃、相关的呃，比如说车系，因为它是呃 TOTA 车系台湾总代理嘛，就表现的最好，全部都是正向的消息。那我就想说，依照之前在。传统媒体服务也很长的一段的时间，要么就是公关有跟所有的媒体朋友打过非常好的招呼，就我讲的很委婉了。那要么就是其实合泰车也是各个嗯，你说电视或者是电子媒体，他们广告的业主，他们不希望用这件事情去得罪大业主。那我那个时候就忽然觉得说，还好我的朋友在他美国，我的半夜时间，他美国时间把这一篇他 c c r u n c h 的资料发给我，要不然。就是我也没有其他的管道会知道这样子的消息，那后来呢？怎么说呢？这件事情发现，台湾的各自保护法呢，下属的单位如果真的要开法的话呢，是交通部的公路局。我不了解法规为什么是这样子，但是听起来怎么会是公路局呢？或许有大大可以就是可以指正我，就是为什么是这样子的瑕疵。然后昨天开罚了九个月的 Open Data 全部在网络上面，就是他开罚三十万。那很多网友他就私讯跟我讲说：“这个这太不公平了！如果是在欧洲国家或呃美国，呃，几亿几亿的罚锾都非常有可能。如果是在，就算是在台湾，不同产业像是金融管理机构，那他也可能是开高额的罚款。”好，那让我知道一下，就是这样子的对比合理吗？就是说台湾可以立刻比照，就是说像国际上面财阀的标准程度嘛，让我们知道你的想法，这样子。我最后要总结在这一句，就是说呢，跟这个事件有关的。当事者他的回应怎么样？其实是在网络上面社群非常敏感的。泰康局为什么让这件事情最后直接联络唐凤？他当然，他作为国际型的媒体，他当然有我们数位部部长政府的联络方式。就是因为一开始和泰没有联，没有回应他嘛。那昨天我自己在我的粉丝页上面分享了这一篇的消息之后，我我跟你讲，不夸张，不到五。五到十分钟之内，数发布的数数位部数位发展部的次长，他就亲自来用他的账号来回文，去讲说在过年的时候发生了什么事情。那我觉得这个 responsive 快速的回应方式，其实现在就是社群上面或者是现代人他在看说你碰到事情你怎么去反应的一个非常重要的标记，在这边跟大家分享啦。因为再讲下去，拜托对于自然的保护，台湾是。供应大厂大国在全世界，你看我们的晶片涉及的电子的产品，真的是没很短时间有任何国家可以超过我们。可是为什么同样对于软体自安的这个保护的意识，就已经讲了非常非常久了，好像还是有一些漏洞，而且在这一次的这个。又有自安，又有媒体，又有政府，又有反应社群，社群反应这些所有的元素里面，全部都在这一次的事件看得到，所以跟大家一起分享。好，八点十三分，我要赶快进入今天的新闻了。今天呢，第一则我们讲的是拜登，呃。其实讲的是一个特殊的，嗯，美国上面政治文化上面一种特别演讲。我们今天会讲一下国情咨文到底是什么东西，然后呢，再讲到布林肯他有一个特殊的行程，他就是他要访问中国啦。那接下来布林肯访问完之后，拜登他亲自要发表一个国情咨文，谈中俄之间的关系。所以今天我们第一题放在这里，在第二题呢要聊的事情是，呃，我们每次讲到现在的大国之间的竞争都是讲中美，可是有。用一个新的角色想要跟中国抗衡呢？这个答案是印度。印度的国防预算大增哦，希望呢跟中国地缘政治互相竞争。到底细节是什么？来看轻松演的消息呢？我们要讲到第三题。哎，我自己觉得是轻松科技业的消息，相较于政治地缘竞争，但是其实可能受。被波及的人完全不觉得轻松哦，这是细股细股现在裁员六万人，在六十天内，所以你平均一天才一万。你想想看，细股的大的科技的公司这么多，包括 PayPal、SAP、Google。好，直接来看看“瘦”呃“瘦身风”“瘦身潮”，这个是他们在说裁员时候的一个媒体上面的称号。科技业为什么发生这样子的消息？谁才是裁最凶的？最后聊聊。也是一个慢新闻追踪。我不知道你是记不记得，之前早安新闻有说过，首尔市已经第一个用一个元宇宙的平台，让市民可以在上面做很多很多的事物，例如说咨询，例如说旅游景点，例如说行政的业务，正式推出了这个便民的平台，在元宇宙上面长什么样子？我们待会马上讲给你听。第一题的消息呢？这是白宫国家安全会议的发言人，他特别已经证实了，马上拜登要来发表国情咨文，谈中俄带来的挑战。好，今天为什么选这一题呢？是想跟大家分享，国情咨文它的英文叫 State of the Union Address， 是美国总统他每一年呢、哦，他会在就是国会两党的联席会议上面，在美国大厦里面。众议院的大厅发布的一个报告，这个是美国的传统啊，就是大家如果很喜熟看美国政治剧啊或美剧的话，通常就是大事发生的时候，你可以把它想象成大事发生的时候，总统要来跟大家讲话了。就是从之前是什么炉边的对话，比如说是用声音跟全美的人广播，然后到现在是用国情咨文这个方式去跟大家发表报告，里面会讲什么呢？就是他会阐述他。重点的国家的优先事项，所以这个演讲不是任何一个随便的演讲，他会特别 secure 一个时间段，可能是黄金的时间段。事先呢，也会让各家的媒体知道他要在这个时间点发生国情咨文，那可能各家媒体就可以哦、呃、决定说，哎，是不是要全程转播啊，是不是要配置，比如说分析师啊一起来看。所以呢，这个 State of the Union Address 国情咨文马上哦、呃、要由总统。拜登来发表，就代表说他要讲的事情很重要嘛？讲什么呢？讲中俄之间的关系。他就说呢，其实拜登，尤其是美国现在,在做的事情呢，就是召集了 NATO 北约的联盟来应对乌俄的战争。这个北约真的还可以再讲一下，为什么在乌俄战争又特别的重要？因为整个乌俄战争一年前哦，二月底，差不多一年前发生的这个大。导火线就是乌克兰，他希望可以加入北约的组织。北约的组织是成员国之一，如果受到了战争或者是各方面军事上面的波及，其他的成员国可以依据北约里面的公约跟条款共同防御，真件事非常重要，但是也让俄罗斯非常恼火嘛。那现在北约联盟里面的成员被这个美国联络了一番，然后呢，希望说可以共同付出很多的努力。当然，美国也会付出最大的心力去面对中国带来的挑战。那也就是说，总统要特别就此进度来对人民来，来也就是说，美国的人民来发表现在国家最新的进度，还有发表最新的看法，这样子。那二月五号到二月六号这两天的时间很很很重要哦，因为布林肯呢他会访问中国，也会跟北京来讨论乌俄乌的战争，然后他。他为什么就是特别的重要呢？因为大家应该记忆还很清晰，就是去年八月的时候呢，裴洛西不是访问台湾呐、啊？美中之间的时候紧张的累官,官方正常的对话层次的交流是完全暂停的。那现在呢，二月五号到二月六号，因为新的一年嘛，毕竟也就开始了。事件缓和之后呢，布林肯要访问中国，然后他们说这是两国最高层级的政治交流，就是 after Nancy Pelosi 之后。那美国官方他也说，这个中美是世界上最重要的双边关系。那所以可见是布林肯他在訪問完中国之后啊，也给足了尊重哈，给足了时间点的缓冲。马上拜登就要发表国情咨文，讲的呢就是中俄带来的挑战，中俄之间的关系，还有美国要怎么样应变。那所以我们可以把一提慢新闻的焦点放在这个国情咨文上面。这边先跟大家一个 heads up。去年拜登有发表国情咨文，是鼓励世界要联合起来抵御俄罗斯。但是呢，现在北京的态度当然也很重要嘛，所以布林肯还是要先去，然后确认呃官方最高层级互相交流一下。回来我们看看美国的态度。对啊，这件事情其实我特别特别有感啊，因为嗯，去年乌克战争刚爆发的时候，我刚刚开始适合在。就是尝试在粉丝页上面做挑战最前排，就是、这五分钟，就是花五分钟的时间去解释一件真的是很复杂的事情。对我自己来讲就很挑战嘛，所以我才把它取名是挑战最前排。那那时候我知道这件事情很大，而且在现代发生战争这件事情意义也非同小可。可是我没有想到的是，将近一年以后的现在，这件事情还持续困扰着这个世界，不论是在经济的、政治、政治的物价上面的各个角度。那刚才美国有说，就是全世界最重要的关系是中美之间的关系。我觉得印度不是这样子想的。第二题要跟大家分享的是说，印度政府今天宣布，年度国防预算大增百分之十三，原因是因为呢，它有一个非常强劲的地缘政治的竞争对手，就是中国。印度跟中国之间在边界互相接壤，接壤的地方关系紧张。两国关系好的时候呢，这可以算是一个桥梁，呃，双边的贸易啊、关系啊、呃，地利资源哦、呃，都可以互相的共享。双边关系紧张的时候，这就是一触即发的边界地区，还曾经多次爆发过冲突。那所以呢，现在印度的财政部长他亲自出来哦，说在国会上面宣布预算。那现在印度政府的国防开支是730亿美元，新台币两兆一千。七百多亿左右，那增幅一口气百分之十三。啊，推特上面他自己有说，就是说现在呢，国防拨款呢、啊、其实是占总政府的预算也是百分之十三以上了。那现在根据一个斯德哥尔摩他们的研究所表示说，现在印度的国防支出，你如果放在世界地图上面来看，已经是全球第三名了。你看全球一百九十多个国家哦，然后国防的。预算支出到底多高，就代表他自己有多强的啊、呃、动力哦，在军事上面，在国防的立场上面去捍卫自己国家的领土嘛。那结果，印度全世界排名第三名。如果再看以人口的角度来看的话，中国跟印度都是全世界人口最多的国家，但是呢，因为我们刚才说的这个，他们有接壤的这个土地，然后有边界啊、贸易啊，还有这个。地缘政治、国际政治上面立场的个问题，对不对？比如说，呃，美国他们喜欢印太战略，印太战略把印度放为最重要的这个支线。那印度他们自己的态度很暧昧，那试着在中国、美国之间找寻平衡。那这个到底会不会让中方也觉得，哎、欸，为什么不明确表态？美国也觉得说，都已经把你纳入印太战略重要伙伴了，为什么不这样靠拢？所以，他当然要在特别的，比如说国防的预算上面保卫自己。好，这个是我们特别今天要来想想看的，就是说中美之间更多的是竞争，印中之间呢、啊，我是觉得这个更多的是自我保护，然后希望可以有力气有立场说话。那所以这个是从印度的国防预算的这个角度跟大家一起聊一聊。好，谢谢聊天室大家帮我补充了、哦、说，公事有报道 Iran， 谢谢易老师，我真的是觉得。这个是商业结构的问题，也不是现在某一间商业的电视台或是电子媒体他们要负的责任，因为你站在一个商业模式的逻辑，不得罪广告主是企业生存任何一个人会想要做的事情。可是媒体它的特色又很不一样，它有，比如说。大家不敢揭露的事情，你当然要特别讲啊；或损害民众权益的事情，你要特别有 guts 啊。这个是我们对于媒体理想型的想象的样貌嘛？那公司它的预算来源，它不是直接来自于广告主。就是昨天我在脸书上面分享说，很多人说啊，你为什么不怕？这因为何泰不会对我的粉丝也直接下广告嘛？还是我太我我太笨了 ？Irent 也是一个科技业的 app， 得罪他们怎么办？可是我当初真的没有想这么多，我就是觉得这件事情。治安这件事情的意思是可以透过这个新闻的事件有更好的讨论的，这、就是这个粉丝业的出发点。但只是我没有想到，在粉丝业上面这么多人，到今天已经一千三百多个分享哦，大家都是对这个治安问题急跳脚，然后觉得这三十万这件事情啊是什么钱这样子？其实这三十万开罚之前呢、啊，就有人跟我讲说，说他已经搬好板凳了，他说政府一定重罚三十块。那我那个时候就看过，我看过去我没有，我没有，我没有回复，因为我觉得他可能是要表达，就是这个钱可能就是牙缝钱这样。啊，我没有想到最后政府真的公路局开发出来之后，真的是三十万。Anyways， 好，我们接下来讲今天盘点的第三题。第三题呢是在讲说戏股的瘦身潮。呃、科技公司瘦身潮怎么回事呢？就是说，科技它绝对就是呃，在市场上面它是领先的尖牙指标，它这个科技业又是美国加州的你说产业上面的重镇，然后非常重点，世界上面很多的创新也要科技业来执行来领导。但是呢，这个科技业的裁员潮到了二零二三年，好像没有缓解、哦。一月份还没有过完，大部分的科技业的员工其实都很担心，常常都在谈论的事情是：今天有没有收到信？什么信呢？解雇的信。二零二二年底 ，Meta 出现了大规模的裁员，那不止 Meta 这间公司，就是 Facebook 母公司嘛，还有包括了像 Google、Amazon、Microsoft 都开始一连串的裁员的行动。但是这件事情没有结束。美国科技公司现在一月份刚刚过完，累计出来的时间点， 2 0 2 3年一月份累计解雇六万名的员工。支付公司 PayPal 也为了精简成本，宣布马上要裁员两千人。也就是说，你如果把这些图、哦、从用一个柱状图的方式把它统计表达出来。它的横轴是时间点，纵轴呢是呃人数统计。你会发现，到了尤其是2022年的11月，还有二零二三年的1月，这两条柱子都非常非常的高尖，就是他们裁员的人数统计这样子。那 PayPal 裁员两千人 ，SAP 啊、呃，这个最大的欧洲的软体公司也在一月底的时候宣布，全球十一多十一万名十一万名多的员工当中，百分之二点五一下都裁掉了。IBM 也裁员百呃三千九百人 ，Spotify 昨天我们才说的这个表现优于市场预期 ，Spotify 裁员六百人 ，Alphabet 裁员一点二万人。特别要讲一件事情，就是 Google 的母公司改名叫 Alphabet 了嘛，很长一段时间。时间了，大家还是直接讲 Google 比较直观的话，好，你就理解成 Google 它裁员一点二万人，意义是什么呢？市场上面，呃，我知道科技业的大大跟达人真的非常非常多，可是我一直知道如果。Google 裁员这个指标已经非常明显的话，因为 Google 不轻易裁人嘛，很多人都说你进去你还有自己的 20% 的时间，你可以完成自己的梦想什么的，那是一个非常稳定、优渥、相对优渥的生活环境。当然不是说他这个职位上面没有他应该要有的压力，可是市场上面都一直在看 Google， 他如果真的要宣布裁员，裁员的幅度又高的话，那代表真的科技业的寒冬不好过。那现在 Alphabet 也就是 Google 的母公司也是宣布裁员一点二万。微软裁员一万 ，Coinbase 是一个加密货币的交易所，也是透过了裁员来削减它的成本，裁员九百五十名。Salesforce 这个呢，就是经营客户关系的啦，一个非常非常大的经营客户关系的软体平台，然后也是裁员八千名。Amazon 裁员一点八万人。好，我们刚刚林林总总，你看哦，讲了这么多，连包括了加密货币的交易所都裁员了。累计起来呢，六十天才六万人，这个就是科技业的瘦身风潮，就是可能科技业还困在这个景气的寒冬当中。然后，二零二三年的一开始就让大家知道这个新的消息，意外也不意外。二零二三年可能还是会持续的震荡、整理的一年。可是说你会不会持续这样子到多久？很多人也预测说，所有的震荡跟整理在今年就会相对的结束了。就是我们盘点的第三题，最后一题一点点的时间，我们来讲讲看首尔拉今天的这四题最轻松的消息。现在呢，在南韩首尔哦，你如果想要完成户籍证明、个人的文件，然后比如说税务，或者是你想要看看首尔市长他的办公室长什么样子，当然是一个虚拟的，你就是首尔市民登入自己的元宇宙平台，你自己就可以轻松处理完啦。那。在这里呢，大家可以干嘛？发表市民的意见，然后可以在这个元宇宙平台上面咨询，甚至呢，还有一个青少年的辅导计划。它的场景，元宇宙的场景呢，是根据这个经典的圣修伯里的《小王子》来提供的一个很温馨的场景，让青少年可以在这边，呃，接受辅导，放下戒心，畅所欲言，这样子。啊，这是元宇宙服务嘛？就一定有这个虚拟观光，所以呢。南韩民众票选出来的几个首尔的必去景点，包括了青瓦台、乐天世界塔、光化门这些所有的地方，全部都在这个元宇宙的平台上面可以看得到。那这个呢，是我们的慢新闻追踪哦，就是首尔政府他们打造的五年计划，今年2023年正式 launch 的这个呃元宇宙的市民平台。那马上呢，二零二三年还要展开第二阶段的这个元宇宙的计划，目标呢是建立可以处理首尔所有行政服务。你想想看，跟政府有关的所有事情，哇哦，全部都要在公共平台上面来完成一化的网站啊！这个已经变成是在首尔政府的想法里面，已经是哈。上一世代的事情，现在要在元宇宙的平台上面便民，然后做便民的服务，这个是我们看到一个正式的消息。首尔市政府搬入元宇宙，已经正式推出啦。好，现在时间八点三十一分。嗨， Hi, 朱小安，早安！是先连到你吗 ？Hello， 早。Hello， 嗨， Hi, 早安，早安
2: 大家早安。嗯，那<早>这条消息是来自佛罗里达州，就是现在有一件蛮有争议的事情。那在几个礼拜之前，佛罗里达州的州长 DeSantis， 他是计划要在就是佛罗里达州州内的高中。禁止 AP 课程当中的美国黑人研究，就是 African American Studies。那 AP 其实是允许一些高中生在这个高中，就是在高中期间去进修一些美国大学相关的课程，然后到时候可以把这个学分带到大学去，这样就不用在大学里修相应的课。那有一些这个科学呀、啊，然后社会学的议题，就是都有包含在其中。那其中就包括了这个 African American Studies 美国黑人研究。那这个 The s c e n t i s 之前是认为这个。研究理论是啊，就是啊，带有这个。就是库尔理论呐、啊，然后包括违反了这个本周的教育这个章程，所以说要禁止在高中教授这门学科呃，但是昨天的时候 ，AP 它这个就是发布了今年的这个教纲，那 The Scientist 里面提到的这些内容其实都是没有的啊。它只是有一些选修的议题，呃，包括像这个 Black Lives Matter， 还有像这个就是奴隶制赔偿之类的问题，其实都是没有在这个课纲里。那这些其实在之前也是 The Scientist。严厉批评的这个对象，那因为 DeSantis 本人其实，在共和党内声望很高，就是很多人都觉得他是二零二四年美国总统的这个有力的候选人之一，所以他的一言一行也自然而然是受到关注。那其实这样的就是类似类似事件，在美国也是现在呃还蛮常发生的，就是因为就对于保守派来说，他们。尤其攻击的一个点在教育界，就是现在在教育界比较流行的一个理论，就叫做 critical race theory，、嗯、呃，就是批判性种族理论。那它其实就是建立在后现代主义之上的对这个种族种族这个社会概念的一种解构，还是相当超前的。我个人也是觉得有一些啊，就是很呃，怎么说呢？挑战挑战这挑战传统的地方。呃，所以对保守派人士来说，他不太能接受。呃，因此就是他在其实，在很多州都已经。是有相关的议题，那这次佛州算是第一个正式提出来要禁止类似这个思想在本周的公立高中教授的。那当然，这也涉及到就是政府到底能不能干预教育，或者说呃学术自由的界限到底是在哪里，也是蛮有争议的。嗯、呃、所以这个我觉得类似的议题不仅仅是在美国，其实在这个民主国家，包括在台湾，就是学校所教授的东西，政府能够干预多少，或者说这个政府能不能直接就是禁止某。中理论在学校进行这个就是啊正式的教学，这些都是值得探讨的内容。嗯，好的，这条新闻就是这样。嗯
0: 、谢谢。我从教育的角度来看一下这个研究课程。好，这个争议点呢，我觉得持续还会继续延烧。那谢谢朱小汉当帮我们的讯息上面的补充。好，那延续今天我们的选题 ，James 来自呃加州，要跟我们讲的是 Open AI 吗？
3: 对，小鹿早还是
0: 有新的，嗨嗨，早安
3: ，早早早，对，没有错，就是要讲就是 Open AI、uh, 的 Chat GPT 方面的呃讯息 ，OK， 新闻的慢新闻追踪吧， <Okay. S 1> 对，嗯，就是说呃，在一月初的时候吧，跟大家讲过呃 Chat GPT 要想要、呃、推出这个专业版的这个服务嘛，然后他在今天呢正式宣布了啊、呃，对，就是这个产品的名字叫做 Chat GPT Plus。对，其实不是 professional，、嗯、然后啊、呃，这个价格是二十块钱一个月，其实比想象中的想象，二十元美金
0: ，<对>嗯，二
3: 十块美，二十、嗯、
0: 元、嗯、一
3: 个月，嗯，对，然后有人预测会是四十五十块都有可能，然后看起来他们想要进占、呃呃、的的这个市场是大众的市场，因为比较便宜的架格，和价,价位，然后。在这个功能上来说呢，就是跟之前讲的差不多啊、呃，没有这个等待的时间。如果很多人在使用这个服务的时候，还有就是可能有更快、呃、更早可以接收到一些新的功能啊，或是新的呃更新的的这个服务，嗯对，就是会可以事先抢先看这种概念，对，嗯嗯,嗯然后，然后在这个 Microsoft 的部分呢，微软的部分也有一些新的新闻传出说，呃，在也在一月有跟大家讲说，呃，他们很有可能用。呃、uh, ，OpenAI 的 ChatGPT 在他们产品里面嘛，像是哦呃呃 Word 或是 Excel 什么之类这些 Office 类型的产品，然后传出的消息是说，他们可能会在这个接下来几个礼拜，算是非常非常快，在他们这个 Bing、嗯、他们的 Search Engine 呃搜索引擎里面，要要用这个 OpenAI 的 GPT Four， 然后什么是 GPT Four 呢？嗯、就是 GPT Three Point Five、呃、啊的的升级版，然后 GPT Three Point Five 其实就是 ChatGPT。它的算是它的核心引擎
1: ，对，嗯嗯，嗯对，它是
3: 用比现在 ChatGPT 更先进的技术，嗯，来加强他们的搜索引擎
1: ，嗯、对，哦、然以所以就是
3: 更好的意思了、啊对，对对对，没有错。哦、然后他们传出的这些好处，就是说，一个就是比较快，然后一个就是更像真人拟真这样子，然后比较快这个其实是听起来很简单，听起来没什么大不了，其实它是非常非常重要的，因为 ChatGPT 它、嗯。使用一次，呃，非常耗费这个这个经费，这个呃这个 cloud 的经费，
1: 嗯
3: ，好像就是差不多几个 cent， 虽然说几个 cent 听起来很少啊，可是说当你有好几个 million、好几个 billion 那么多个呃 user 在使用这个服务的时候，它其实会全部加在一起非常非常快，嗯，所以当它速度提升的时候，啊，当它的这个获利的空间会也会提升的非常多，所以这是第一个点。然后第二个点，这个 human l i g e 呢，如果它啊、嗯，可以更拟真，更更像真人的话，呃，我跟大家讲过嘛 ，Google 可能有点岌岌可危了，它的这个搜索引擎的市场。对，就是说当，当当他如果真的可以跟 Google r e s o u r c e 呃做出来这么好的时候呢，其实你就有多种选择了，不像说 Google 现在基本上就是一家公司独大嘛，没有没有其他更好的选择，在它这个打打败雅虎、ah、之后嘛，基本上就没有什么 competitor。嗯。
4: 然
3: 后当有了这个技术之后呢？那基本上，呃，我觉得很多其他大公司也可能用同样的方式，呃，方式来来做出这样子的一个模组，然后来、嗯嗯、就是可能就变成是 commoditized， 就变成说大家可能都有这样的一个技术。Google 它这个技术优势可能就会慢慢的被削弱，然后可能市场也会变得比较那么厉害。嗯、对，<懂>然后大家可能问说，为什么会大家会会给 Microsoft 这样子的那么先进的模组呢？嗯啊、呃，大家可能觉得很奇怪嘛，毕竟两家两家不同公司，原因是因为呢。Microsoft 有啊、呃、投资给 OpenAI， 哦、oh, ，对啊，它<们>是
0: 大力投资的其中一亿元
3: 。对对对，然后有一个、嗯、呃很很重要的，就是他在2020年的时候有一起宣布说要呃建立这个超级电脑啊、呃，有非常非常多的 G, 呃 CPU 有2 8八万五千个 CPU， 然后有一万个 GPU 啊、呃，非常非常非常大的一个。他他那时候据说是。全世界前五的超级电脑来来训练这些模组，所以它其实布局一段时间了。现在慢慢也将开始推出产品，让它真正上架这样子。然后最后一个不好意思，呃，没问题，没问题，请继续。嗯，对对对，就是 Google 其实它也不是谁啊、呃。今天啊、呃，我今天看到一个新闻 a r t i c l e 呃 o 在这个我们的群组上面，就是说，如果今天有呃有有有一些消息传出说，他们呃之前有说有这个 Core 扣税 effort 嘛。然后现在有更多 concrete 的一些新闻说，就是在他们的这个 GCP 的部门们有多出一个 project 叫做 Atlas，、oh. 然后它目前要做的也是相相近于 Chat GPT 的功能，叫做 Apprentice Bard， <Okay. S 2> 就是也像是一个 Chatbot。然后呢，基本上感觉 interface 差不多。然后他们想要把它 integrate 在他们 search 里面，然后用的是一种一种呃问答的模式，而不是说像是 Chatbot 的模式。然后来 integrate 到他们现在的服务里面去，嗯、可能会。所以要 launch 了吗？还是还在研究的阶段？看起来是还在研究的阶段。在上个、嗯、呃 interview 就就是呃他们是呃 Google CEO interview 的时候，好像有提提提出说，呃可能会在今年夏季会推出这样子的一个 beta 的服务。我估计可能不会比 Microsoft 要、嗯、快。对 ，Microsoft、嗯、可能还是比较早。呃，玩这个 ChatGPT 公开嘛，然后 Google 当然还能做到这一步，嗯、我是觉得他们应该会比较小心一点啊。不过我是觉得，到、嗯、到底来说，就是感觉大战真的在开打了。然后，这个很先进的科技正在改变世界。我、嗯嗯、想说，可能 sooner or later 嘛，这些这种创造型的 AI 模组都会成为大家生活的一部分。对，就会用
0: 这个名字、嗯。嗯创造型的、生成型的 AI 模组就会成为大家生活。可是 j a m e s 我觉得你对这个领域了解很多，我相对来说少，非常非常多。那但是我都还看到一些，好像他们也会。用一些外包人力公司，这个是媒体去找到的一些，嗯，算是你看技技术本身应该要非常非常强，那怎么还会用一些外包的人力技术去好像回复上面的问题？嗯、这个我们可以相信吗
3: ？对，这个其实是一个有点像是 dirty secret， 可是也不太像 dirty secret 的东西，就是说，嗯，在这种 AI 的、呃、训练里面，你需要海量的资料嘛，然后这个海量的资料呢？通常都是要人力去帮你做出来的，不管是筛选或是创造的部分。因为如果你机器做得出来，你就不需要 AI 了嘛，你就已经 AI 了嘛。所以代表说，其实你还是需要人的。嗯、然后这些人呢，通常都是外包，因为因为你要海量的资料，你不太可能有太太贵的经费去做这件事情。懂懂懂。嗯嗯、然当然有非常多的产业链，在非洲啊，在亚洲，在印度，在全世界很多地方都有这样的产业链。然后基本上都是做这样子一个问答，或是。呃，可能就像是你那个 captcha 嘛，你知道 Google 有时候会叫你呃标说是一个巴士啊，或是一个什么路啊那样子的问题，对，类似这样子的来来训练他们的模组， okay, 对，基本上是这样子的模式， <okay. S 2> <对>好，所以可以相信。<笑><笑>
0: <笑>谢谢 James。好，科技方面的消息就是生成型的 AI chatbot 的、呃、机器人聊天型的机器人或聊天服务，你不仅专业版的，或者是从各家。科技巨头公司去看，说这个领域的进攻的路程跟速度这样子。好，接下来邀请夏燕兴奇老师，老师早。今天要跟我们讲是毒品合法
1: 化吗？对对对，老师早安。嗯,嗯，小陆早安啊、嗯，还有台上其他的朋友，台下的朋友早。啊、嗯，我我今天是要讲的，就是昨今天早上的时候，有个台湾朋友，嗯、让就是告诉我，就是 BBC 有一篇中文的报道，在讲我们卑诗神。在星期二，就是一月三十一号的时候，开始让拥有少数的毒品是合法化。那我我觉得这个就是说，可能在媒体上面的报道并没有把它讲得非常的清楚，然后会让很多的人有一些疑虑，就对、嗯，真的会，因为他对他基本上是说，呃，你可以拥有少于二点五克。那今天我在分享的这篇报道是从 Global Mail 的，他就是在讲，就是说从昨天开始执行的这件合法化了以后，它的后续是不是是不是有很多的其他的步骤是大家必须要去去追踪的？那贝斯省呢，在二零一六年以来。一直到今天二零二三年，我们已经有一千啊、呃、一万一千人因为使用到、呃、过度或是使用到不良的毒品，然后就走了。那在、呃、新冠的第一年的时候，就有超就是因为使用鸦片类的毒品，然后可是是用到劣质的鸦毒品。那然后失去的生命是超过，就是成长了百分之九十五。那从这些不同的观点来看，呃，药品就是毒品的管制其实是非常重要的，嗯、就是说它的品质的管制很重要。嗯、那所以就是他就想说，在二零二二年的五月的时候，贝斯省政府公布了一个，我们应该来。做一个三年的实验，如果把它合法化，就是说，你如果拥有 2.5 毫克以下的毒品，然后持有的这些毒品的人要是被发现了，他并不是属于犯罪的。嗯、那用这样子的角度来看的话，就可能减少嗯人们对使用毒品者的一些嗯歧视吧。因为有一些时候使用毒品，嗯嗯、呃呃，它可能并不是一个 legal 的，它不是合法的事件，嗯、但是它也许有一些其他药物上，或是生理上，或是其他的原因，它必须要用食品，嗯嗯毒品，所以就不应该。就让他们一直背着这个，嗯、办法，对对，嗯，对对，让他们一直背着这个罪恶感，然后去最后去用一些非法的，然后不劣质的，然后或是没有人去监督的时候，去使用这些毒品而造成死亡。所以，我想这个事件可能可以继续再看下去，接下来三年是不是因为这样会减少啊，用到劣质毒品的人死亡的数目？理解理解、哦，所以我觉得这
0: 个谢谢老师有很完整的提供他的脉络，还有立法者的考量，因为他等于是可以这样说嘛，就是多权伤害你取其一个最低化伤害的这个方法，那就是我摊开来这个最严格的空间，我给你一些空间，但是希望这个空间是可以降低，比如说生命的丧失啊，或者是在没有监督的非常危险的状况之下，那我觉得用透过这种。这可以说是一种某种把它摊怪阳光之下的做法，希望这个过去完全没有空间而造成生命损失的这件事情可以降低。那有这个立法上面的角度，谢谢下来信息上面的补充，老师上来的补充哦，所以才会知道说，其实立法者真的要衡量的东西非常非常多。对呀、啊，如果单独只看就是标题的话，没有上业新奇老师的补充的话，真的就会觉得为什么会这样呢？然后老师刚才也提到一个。慢新闻的追踪点嘛，看看说真的是不是这样子的法案有帮助，这样子达到原来的目标。谢谢老师。好，那我们继续连线东京的翠翠，翠翠早安，嗨嗨， Hi, 小鹿早安，早嗨， Hi、小鹿，你之前来东京的时候，有没、欸、有在
5: 涩谷车站前面看到很多打扮可爱的女生或是男生在发传单
0: ？呃，女生有，有我有，有<嗎>因为他们裙子穿很短，然后也有一些就是特别的奇装异服嘛，就是。夸赞他们的意思，对对对对,对,对，就是
5: 他们就穿了很，就打扮特别的华丽这样子。对，
0: 那其实啊，那个我相信很多就是
5: 来东京的听友应该都有注意到，那他们其实是所谓的我们叫做地下偶像，就是怎么讲，没有在那种主流媒体上面出道的偶像，就像我们讲地下乐团其实是一样的概念。那我今天为什么会提到这个呢？是因为最近新闻上就有出现一个新闻是。有一个地下男子，呃，呃，就是偶像团体，他们呢，就是有点类似诱拐高中女生，就是包括发生性行为，或者是有些女生，高中女生呢、哦，为了他们花了三百万日币给这些偶像团体，那。那因为其实还是要讲一下，因为其实地下偶像他们本身呢，就是靠嗯，可能比如说发传单的方式，然后就是让你来参参加他们的演出嘛。那其实很有趣的是，这一些呃，就是偶像团体他们的。所谓的 live 演出很多都是不用花钱的，就是你到现场可以直接去免费听他们的表演。嗯，那这样听起来诶、欸，很好啊，那我可以免费去听。可是这边是有一点点小蹊跷，就是嗯，他们其实呢靠什么赚钱？是靠一些周边，比如说跟这些偶像，我一千块拍一张，就是所谓的那个立刻拍，或者是呃，我还有一些就是周边商品之类的。嗯但这样听起来都还好是吧？可是你知道吗？地下偶像的，嗯，就是立可拍是可以指定动作的，比如说拇指亲、指<定>拇指接吻，嗯、例如就是他跟你非常靠近，然后在你的嘴唇跟他嘴唇之间就是贴上拇指这样子做。很近。对，就是其实地下偶像，因为他们本身呐、啊，可能是属于比较小的，就是。嗯、呃，怎么讲？艺能事务所就是我们讲的那种经纪公司，或者是有些是没有经纪公司的，所以他们事务所，对，就是所谓的经纪公司，公司对。嗯、那所以他们可能本身呢、啊、就没有这种叫规范，因为其实像是我们知道很有名的 AKB 或者是所谓的杰尼斯，他们有相对严谨的规范，所以他们是不可以做出这种行为的。可是呢，其实，在这种地下偶像的话，你甚至可以要求抱抱或者什么壁咚，然后做出非常多亲密的行为都没有问题。所以甚至就是。尤其是在这种所谓男团地下男团的部分，有些人会直接取消他们说这根本就是所谓的公关男公关的概念。那其实因为是这是一个赚钱的手段，我们也不能说什么。那他们的确没有违法。可是现在呢，他发生的事件就是他们就是有比如说你拍一张那个照片的话是一千块嘛，然后累呃怎么讲累积多少点你就可以跟他做什么事情。然后这个偶像就是把他们带到。他们在就是打工的所谓的主题式咖啡厅，然后呢，嗯、呃，就是说，而且这个主题式咖啡厅很有趣哦。其实，在日本，我们这种主题式咖啡厅，我们知道的，例如说，像是那种什么动漫合作的女仆。咖啡厅，这都是主题式咖啡厅。可是现在日本还有流行一种是角色扮演的咖啡厅。那这一些地下偶像呢，就会在角色扮演的咖啡厅打工。这种咖啡厅，我们叫做咖啡厅，但是它是可以卖酒的。嗯、所以他们就会拐骗这些少女说，呃，如果说你可以再多花一点点的钱，就是资助，比如说帮我开瓶酒的话，我可能就可以成为偶像。嗯、结果就有少女被骗，就花了三百
0: 万。对，
5: 甚至就是、嗯嗯、也有人就是说你花多少钱的话，你就可以跟我怎样。结果他们就在这个咖啡里面发生了性行为，然后还有人是被带到那个就是饭店去的。那可是你这样听到有一个很奇怪的地方是，是一个高中女生怎么有办法花三百万日币？嗯、所以其实警视厅就是所我们讲的警察署，他们最近有发那个海报说，嗯、因为其实怎么拿到钱，第一个就是偷拿爸妈的钱，第二个他们会进行所谓的嗯啪啪。他这就是我们讲的，嗯，跟嗯，怎么讲，成年男性进行援交，他们用这种方式去支持自己的偶像。哎嗯嗯、那如果说是一些成年，可能十八岁以上的，他他们是其实就是直接去做所谓的夜夜晚的工作，就是。各种八大行业这样子、嗯，所以这一个问题怎么讲？因是其实这种偶像啊，地下偶像，因为跟粉丝之间的接触是相对的亲密，所以会让很多人愿意为他们花钱。<对>就是怎么讲哦，我可以跟我的偶像，就是做一些怎么讲，就是如果是一般的杰尼斯无法做的事情。对,对，那其实实际上我的确也有朋友，就是有几个朋友，他们很喜欢这样的地下偶像，花钱他，然后也会花一点点小钱，嗯、但就是不多，但是可能说不多，可能到四五万左右。有，对，就是买一个梦想这样子，但是其实这样子我都觉得还好。但是像这次发生这样子，怎么讲？就是说有找性行为，或者是他让这些女孩子们去援交，然后为了他去赚钱。嗯、其实因为这件事情让，让、呃、嗯，现在整个。网络上针对这件事情，其实其实引发很大的讨论，因为其实说老实话，地下偶像有的时候真的是他们是很努力想要成名，可是有一些不肖人士用这种方式成名，会让这一个圈子
0: 变糟，对整个变糟，欸、对、嗯。那以上就是我的分享，谢谢，哦、谢谢翠翠啊，都不知道原来还有这种背后的生态跟逻辑。好，大家要特别特别，自己要知识也要一个限度，然后身体跟金钱上面的界限，我觉得很早之前就要自己想清楚，有自己的准则。其实这个准则也不是别人告诉你可以怎么样，不能怎么样，对啊
5: 。好，然后 sorry， 我之后再补充一点就、欸、没问题。就是其实呢，嗯、这种地下呃，我像跟牛郎真的会比较像。可是我跟日本的年轻女孩子讨论过，他们觉得就是真的，你去所谓的牛郎店啊，他们是相对比较严谨的。就是其实有时候不可以，当然有些人可能私底下会跟女生客人就是成为恋人或干嘛，但是他们不会像这种怎么讲，一直诱拐女，就是年，他们不会诱拐未成年女性去。因为第一个是你要进牛郎店，你一定要检查身份，你是要先出示你的身份证，你才。可以进去的，所以牛郎店不会出现未成年的女生跑去牛郎店玩这样子，嗯、这一点可能要说个澄清。
0: 李姐，我觉得这个澄清也变得很完整。嗯，谢谢好，现在八点五十三分，然后房间两千五百个人，我们今天邀请最后一位跟我们串联的是 Hank。<音> Hank 要讲的是 Guardian 上面的消息吗？罢工的事件。嗨，早安
4: ，小鹿早安，大家早安，嗨嗨。我今天好久没上来，想说来分享一下最近在英国爆发的罢工潮。好，没问题。然后我特别讲的是教师的部分。那就是英国全国教育工会 （National Education Union，NEU） 宣布，他们在英格兰的工会成员会在周三，也就是昨天开始进行连续七天的罢工。那估计会有将近两万三千四百所的学校受到影响哦。那在接着二月十四号的时候，威尔士的学校会接着罢工。那在二十八号的时候呢，北英格兰地区，包含约克郡以及亨伯地区，也会接连罢工。那三月的时候 ，NEU 会预计在英国的其他地区继续其他学校罢工的行动。那即便英国政府要求在各级学校在罢工期间维持。嗯，正常的科业活动，但其实最终的决定在各校的校长哦。那根据民调显示，估计会有全国将近会有七分之一的学校将会关闭。那因此，校方建议家长先将学童安置在，比如说托儿中心，或是可能家长要请假在家照顾年纪比较小的学童。那呃，这次罢工，其实学校各个学校其实也不会做远距的教学。那为什么会有这次的罢工呢？其实。源自于英国国内最近呃严重的通货通货膨胀的关系，那各行各业其其实他们的薪资已经赶不上通货膨胀的速度了，所以这一次 NEU 才会率领老师们出来罢工。那过去十年之间呢，教师的薪资价值已经急速的下滑，造成各个学校找不到老师的困境。那即便英国政府已经承诺在去年的夏天有了百分之五的薪资涨幅。那加上原本的起薪可能会有差不多将近百分之八点九的调涨，但还是抵不过通膨双位数的起伏，所以工会拒绝当时的协议，决定继续抗争。对，那当时为什么会选这条新闻？其实我在看他们的报道的时候，其实他跟我采访一位老师，他就说他们现在他的薪资在、呃、比较市区的地方，其实。他的薪资不够，他去支持他的日常所需，他甚至需要去食物银行去拿一些救济的事物来支撑他的日常，这样子。对，然后那位教师其实有提到说，目前现在年纪比较小的学童的一些特教的需求的问题，也是蛮严重的，也需要更多的资源介入，但其实现在都由校方来统一去进行协助。所以，其实，嗯，其实这次罢工议题其实呈现出蛮多。英国当地其实蛮多需要注意的一些意题的，以上,嗯嗯以上谢
0: 谢。哎、欸，谢谢 Hank， 真的很久没有上来，谢谢帮我们补充、呃、英国方面我们也比较少谈到的教育文化类型的题目。好，现在时间八点五十七分，谢谢今天上来的朱小汉、James， 还有双日新奇老师、龙年的翠翠，还有 Hank， 哦，真的是很多丰富的角度啊、呃，教育上面的，你说课程、课纲，然后科技上面啊、呃、，Chat。类型哦，新的生成式创造型的 AI， 然后现在心情老师讲到。嗯，就是是不是要污名化所有被法律上面禁止的所有的东西，还是可以有限度的让一点阳光透进来？然后岁月讲到日本非常非常特别，我今天第一次听到地下化的偶像，然后还有 Hank 刚才跟我们讲到罢工的时间，谢谢你们。那我们今天的早安新闻就到这边告一段落了。我没有找到很好的收播
2: 歌曲
0: ，所以我们就默默的在这边跟大家说拜拜。然后我要马上结束房间，希望今天出门的时候。大家注意天气的变化，然后今天的工作、学习、生活上面各个目标都可以很顺利的达成。我们明天同一时间，呃，明天我有工作，但是呢，明天同一时间早安新闻还是继续跟大家见面，然后有一个小惊喜要给大家。先在,在这边埋个梗，希望大家明天周五的时间还是可以早上准准时八点钟，我们早安新闻见。先这样告一段落啦，大家拜拜！今天祝福大家一切顺利。